Dun 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 Stærkt. Ækket. Det var den dybe i dag. Ja. Det kan vi godt lide. Jamen, det, det, var, det var mange, der godt kan lide. Du sagde, at jeg skulle prøve sådan at jamme det lidt op en gang imellem. Ja. Remix. Ja, det synes den kunne noget. Ja. Hej. Hej. Og velkommen til endnu en episode af Stærkt Ækket. Okay. Med mig, Niklas Meier. Kandidat i idræt og sundhed. Og det hedder det på dansk, og det lyder fesnere, end det plejer at være. Og den tager vi. Ja. Og dig. Øh, fy- ja, jeg hedder Christian jo. Christian Amli. Øh, <laughs> Amdibt. Øh, uddannet fysioterapeut. Og øh, mester i videnskab i, i styrke og konditionering. Åh, oh, hey. Ja. Mester. Mester. Mester i videnskab. Ja. Ja. <coughs> Dagens øh, tema, det er stagnation. Ja. Og ikke stagnation, som vi har kaldt det i 20 <laughs> minutter nu. A nation of stags. Men øh, det her med at gå i stå i sin træning. Ja. Og den Plateauer. Kø- Plateauer. Ja, det er fedt ord. Ja, ja. Det er derfor, du er mester. Jeg er mester. Mm. Mester Amdibt. Ja, du er bare en kandidat. Ja. <laughs> jeg er ikke engang kommet videre igennem optagelsesprøven. Jeg er stadig bare en kandidat. Ej, hvor er det træls. Jeg er en kandidat til at lave idræt. Ja. Det er som om, jeg går i folkeskole og bare sådan lige kan komme på holdet. Jeg har ham, der bliver valgt sidst. Ej, jeg skulle have sagt det på engelsk. Nå, men øh, temaet er som sagt øh, det her med at gå i stå i sin træning. Og vi kommer til at snakke om det både på et makroniveau, altså sådan en generalisering over træning generelt. Mm. Øh, og så et mikroniveau, hvor vi snakker om, hvad kan man gøre, når man går i stå i måske en enkelt øvelse, men andre ting stadig kører. Ja. Så lad os starte med, hvad er stagnation? Stagnation. Stag, stag, stag. Stagnation. <laughs> øh, stagnation, det er jo det her med, sådan, at man, man ikke kommer videre. Øh, og jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom kigger på, når man, når man snakker stagnation, jamen er det reelt stagnation? Hvornår, øh, eller hvor hurtigt er ens fremgang? Er det bare langsom fremgang? Går det bare langsommere, end det plejer? Har det bare været en dårlig dag? Øhm, men også, altså, hvad er det, man måler på? For man kan sige, at, at når, når vi snakker træningsverden, så er der mange ting, som, som man kan måle sig selv på, om det er... Som man siger... Ja, jeg ved ikke, hvad... hvad det er en pik, det er en pik, øh, Nå, fordi ja. du måler pik. <laughs> yes. det, det var det, der var ja, det. det ja. var, så det var øh, simpelthen... Øh, Og der vil jeg så gerne sige, der er, der er stagneret. Jamen, det, det, <laughs> <laughs> det, øh, det er jeg ikke. Jeg har lidt, det er ligesom at øreflippe Ja, men den bliver ved med at vokse. Ja, ja. Ja. Den hænger bare. Den bliver længere og længere. Som sådan en, en slyngplante. Det er da altid noget, den ikke begynder at gå ind af. Oh, hey. det, skal du, det skal du have undersøgt. Øhm. Hvor er jeg? Hvad, hvad? Nu er jeg. Så ja. undskyld. Yes. Øh, men det kan jo være styrke. Øh, det kan være muskelvækst. Det kan være vægttab, fedttab. Hvad, hvad det nu lige er, man, man, øh, man prøver at opnå. Øh, og der tror jeg, det er øh, vigtigt, at man for det første har en måde, hvorpå man rent faktisk kan måle det. Fordi jeg tror i hvert fald, når vi snakker muskelvækst, det, der er ikke særlig mange, der er i stand til at måle særlig præcist. Øh, plus men, det er fucking langsomt. Men vi har alle sammen stået med, med målbåndet. Jamen det har vi. I hvert fald, vi, vi har taget, jeg kan kigge på dig, og jeg ved, du har det, og jeg har helt sikkert også gjort det, stået med, med målbåndet og inden foran spejlet. Ja. Og denne gang er det ikke en pick joke. <laughs> øh. 
og så trukket den rundt om biceps og, øh, og flexet alt, hvad jeg overhovedet kunne, og lidt efter øh, the peak, ja. Ja, the også, epitome. Jamen også lige fundet ud af, sådan, altså, hvad, hvad er dit øh, præ-post-pump-ratio på, ja, ja. på din biceps? Den, ja, er også ja, den har man lavet. Jamen det har man da. Ja, det, men det er jo fordi, jeg skulle kunne passe de der custom-lavede t-shirts, man kan købe på internettet, det er primært derfor. Skulle kunne passe dem? Altså sådan er ikke særlig custom-lavet, hvis, hvis du har brug for at kunne passe dem. Skal den ikke laves til dig? Jo, jo, men, men det kræver jo, at jeg har et mål til den. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så du kan egentlig et eller andet sted godt lukke røven med den der flabede kommentar. Så du en pæk? Lige skal lige måle den først. Og måler lige min hals. Ej, okay. Så nu tror jeg, vi skal... Den tror virkelig lige øh, en omvej, var. Jamen, det var, det var en god start. Ja, jamen, så er vi, så er vi jo i gang. Jamen, det er vi. Øh, mit navn er Niklas Meier, og jeg er kandidat i idræt Velkommen til i podcasten. folkeskolen. Yes. Øhm, ja. ja. Jeg kan slet Jamen, jeg, ikke. Jeg, 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 jeg skal vi ikke bare starte forfra? Altså. I dag skal vi snakke om stagnation. Hvordan måler man det? Ja. Øhm, jamen, du skal jo finde ud af, hvad fuck du vil med, med din træning. Og... Øh, og jeg tror sådan, lad os, lad os tage den sådan den mest simple, for vi, vi arbejder nok mere med, med styrke, end vi arbejder med vægttab så det er nok det, vi vil rette over imod. Øhm, så hvis vi måler i forhold til, lad os sige, øh, lad os sige, man vil have et stærkere squat. Øhm, der er rigtig mange, som hele tiden har for det første et behov for at teste. Øh, og der kan man måske snakke om, det er altid lige det bedste. Men hvornår er det, man rammer plateauet? Er det når, at, øh, at, hvad skal man sige, at den her test ikke går op? Fordi der kan man jo også sige, øh, hvad skal man sige, når du, når du tester i squat, så er det ikke altid lige, at dagen rammer den perfekte. Og hvis du har en dårlig dag, når du tester igen, og du ikke laver fremgang, er det så reelt stagnation? Øh, eller er det bare en dårlig dag? Øh, og så er det jo også det med, at man ligesom skal være opmærksom på, måler man kun på den her sådan enkelte faktor i forhold til squatten, er det kun en af emnen, der tæller? Eller er det, hvad skal man sige, også præstationer i forhold til, til gentagelser? Øhm, og øh, så tror jeg også, den, den sidste ting er vigtig at nævne, er det, når du ikke føler, det går så godt fremad, er det fordi, det begynder at gå langsomt, og du ikke længere er begynder i, øh, i det, du laver? Eller er det fordi, at, øh, at der er reelt stillstand igennem rigtig lang tid, Øh, fordi de fleste kan skulle blive ved med at lave en eller anden form for fremgang, men hvis de kun måler på en metode, om det er vægt, reps, øh, teknik, så er det bare svært at ligesom lave fremgang, hvis, hvis man kun har et succeskriterie for at blive bedre. Jeg tror også, det er en af grundene til, at vi gerne vil lave det her afsnit. Det er fordi, der er rigtig mange, der tror, de går i stå, som, som, ikke er gået i stå. som slet ikke er i nærheden af at gå i stå. Mm. Men fordi vi altid bare kigger på det ene parameter, den ene øvelse på den ene dag, øh, så er det rigtig svært at blive ved med at og føle, at det går fremad nogle gange for mange ja. mennesker. Jeg tror også, øh, en af de ting, der er vigtige at få med her, når vi begynder at snakke om at måle fremgang, du var også inde på det, er det bare dagsformen, eller hvad er det egentlig, der gør det? Ja. det er, for de fleste af os, så er det jo ikke en, en opadgående kurve, det er en, det er en udsvingskurve. Ja. Hvor det er, at den kommer til at gå op, og så kommer den til at gå lidt ned, og så kommer den til at gå op, og så kommer den til at gå lidt ned. I mange tilfælde for at kunne måle fremgang, så øh, det gør jeg i hvert fald med mine klienter, så får de sådan en lille kladehæfte, jeg ved også, der findes apps og alt muligt andet, så skriver vi ned over tid, og så kan vi ligesom se en, en eller anden form for, for gennemsnit over en længere periode, ja. går det fremad i det store billede. Ja. Og en længere periode, det vil jeg gerne lige understrege, det er ikke en uge. Nej. 
Vi vil gerne se det på månedsbasis, vi vil gerne se det på faktisk årsbasis. Ikke? Ja. Det er det, der, vi kommer til at kigge. Det er også det, jeg sådan, tror, i hvert fald i forhold til, når folk de tænker stagnation, også bare, lad os sige, at man ikke måler på en en RM, men det her med at kunne tilføje en, en gentagelse i, i højere rib ranges, som for eksempel en eller anden hypotrofieøvelse, assistanceøvelse. Altså, det, det er okay, hvis du er kommet ud til et punkt, hvor lad os sige, at du har lavet fire gange syv en eller anden øvelse, næste gang, så kan du... kommer du med den der syver igen? Jamen, ja, det syv... er simpelthen så vanvittigt. Det er, jeg er lige før, jeg får tics i øjet, når du siger det. Jamen, syv, det er bare lækkert tal. Ja. Øh, men, øh, men hvis du så gangen efter kun er i stand til at lave, øh, lad os sige, en otter, og så efterfyldt af tre syver, det er jo stadigvæk fremgang. Altså, det er det. Øh, men men det, er, det er også der, hvor der er mange, der så panikker, ikke? Hvis de så... Lad os sige, at de, de lavede 4 7'er. Så laver mm. de en 8, 7, 7, 6. Ja, og så, og så er det som om, jamen jeg kunne ikke tage så mange i det sidste sæt. Det betyder ikke, at du går tilbage. Nej. Altså din, hvis, hvis, lad os sige, hvis alle sæt er taget til failure øh, hver eneste gang, hvilket lyder ret hårdt. Men, men hvis det er det, så er din rep-performance stadigvæk gået op. For din bedste rep-performance er nu en 8'er i stedet for en 7'er. Så kan vi snakke om, jamen okay, de, hvad skal man sige, øh, varigheden imellem sæt, har den måske haft en betydning, hvor, fordi det er også ofte den folk, de nogle gange bruger til at sådan snyde sig til mere fremgang. Det er det her med, at jeg hviler bare lidt ekstra. Det, jamen det er ikke reelt fremgang, du har ændret dit program. Øh, og, og det er også den modsatte vej, lad os sige, at, at du normalt, rent intuitivt, ender med at holde omkring to minutter imellem sæt. Og så du en dag har travlt, og du netop laver dit eksempel. Hvis du så har den der, sådan det fjerde sæt, som er lidt under, jamen det er jo ikke, altså det er jo ikke tilbagegang. Du har bare ændret dit program til at gøre det hårdere. Øh, og, og det er det, der ligesom er vigtigt, at man har, har for øje, det er, når du vil sammenligne med noget, så er det vigtigt, at det, du sammenligner med, minder om det, du sammenligner med. Og det var virkelig lorte sætning, det der. Men, øh, <laughs> øh, så, så det er det her med, sådan, lad være med at sammenligne din præstation, lad os sige for eksempel fra program til program, hvor at, øh, normalt så plejer du at lave øh, squat som den første øvelse, men fordi du er inde i en fase, hvor du måske arbejder med, lad os sige... Øh, et mere forlovsdominant. Så du starter med at sige, jamen jeg vil gerne lave noget front squat først, og så går jeg tilbage og laver back squat. Hvad fanden det nu må være? Øh, af en eller anden grund, eller måske har lavet dødløft før, fordi du har et fokus på det. Du kan ikke sammenligne en fase, hvor du har lavet dødløft som den primære, ø- eller squat som den primære øvelse, til så at den bliver sekundær. Fordi du har noget mere træthed, øh, og du bliver altid nødt til at veje de her faktorer i forhold til, jamen er det her en reel ting, jeg kan sammenligne med? Øh, det skal være en meget konkret ensretning på, på de sammenligningsgrundlag, vi har. Ja. Basically, ikke? Så uanset øh, hvordan du kigger på dit program, medmindre at dagen har været præcis den samme, ja. det, vil sige, og nu, um, det er også nogle af de ting, vi kommer ind på senere, <coughs> men at du har arbejdet det samme, du har sovet det samme, du har spist det samme, du har trænet på den samme måde som i sidste uge, og ugen før det. Hvis ikke det er præcis det samme, så kan du faktisk ikke sammenligne to dage med hinanden. Nej, og det er også bare sådan, hvis, hvis jeg også bare siger, jamen... Øh for det, den gælder nok lidt mere for kvinder, men der er sikkert også ting i mænd. Øh, sådan en ting som menstruationscyklus. Altså, det er ikke alle, der bliver påvirket af det, men nogen gør, og så kan du ikke... Især mænd. Ja, mænd, mænd bliver typisk okay. rigtig trætte okay. øh, omkring okay. folks menstruationscyklus. Når man, når man har været i et parforhold <laughs> i en længere periode, og det så når det tidspunkt på måneden, så kan det være så hårdt som mand at få trænet, fordi den der mentale udmattelse, der er, det ej, men jeg tror, jeg tror simpelthen ikke... At, øh, jeg tror ikke, kvinder kan sætte sig ind i Nej, jeg, tror, jeg tror ikke, kvinder helt ved. Det, der skal man nok være mand for at forstå situationen, <laughs> tror jeg. Det er sgu ikke let. Nej. Øh, så, så det er jo den der med sådan, 
hele tiden at kigge på, kan jeg sammenligne, hvor jeg er. Og der er jo selvfølgelig nogen, der ikke bliver påvirket af de der ting. Jeg bliver ikke påvirket vildt meget af, at folk har menstruation omkring mig. Ja, du bor alene. Lige præcis. Øh, så, så det er øh, det er bare vigtigt, at med mindre at du er... For eksempel, altså jeg vil sige, jeg har et rimeligt ned... Ikke nederen liv. Kedeligt liv. Åh, <laughs> <laughs> oh, der mangler den der søvlige liv. <laughs> jeg har et meget ensformigt liv, så derfor så, jeg, jeg har relativt let ved at sådan se mere linjer fremgang, end, end jeg oplever, mange andre har. Fordi der er så mange faktorer, der er det samme. Men, men langt de fleste har en eller anden grad af variation, enten i, i arbejdstimer eller liv, som, som gør, at der sker så store ændringer, at det er svært, og, og, øh, og se den her linje af stigning. Øhm. Og folk tilskriver det ikke nok vigtighed. Jamen, det, det, gør det, det gør de simpelthen ikke. Øh, jeg kan huske en lang periode, øh, da jeg lige begyndte at arbejde med smerter, så tog jeg sådan en, øh, en skadeshistorik for folk. Ja. Jeg kan godt lige sammenligningsgrundlaget her. Jeg kommer til pointen. Jeg skal ja. lige holde ud. Øh, men så efter jeg havde taget skadeshistorikken, og snakket med folk om, hvad det skadede var, så havde jeg, fik jeg, øh, en, fandt jeg et lille mønster, hvor jeg følte, at jeg var nødt til at efterspørge. Mm altså sådan efter, spørge bagefter igen, og sige, har du haft en hest? Ja, I shit you not. Og så viser det sig som oftest, at hvis de her mennesker, de har haft hest og reddet meget, så er deres skadeshistorik betragteligt længere. Ja. Fordi de ikke tæller skaderne med, som man har fået på en hest. Okay, fordi ja. det, er ikke, det er en form for kæledyr. Ja, om, om, og det er rigtigt det her, ikke? så de kan nævne, du ved, om jeg faldt på øh, cykel, øh, jeg har kørt galt i en bil, jeg blev overfaldet en gang, og så okay, når vi har igennem alle de her ting, så spørger jeg, har du haft hest? Og så siger de, ja. Og så spørger jeg, er du nogensinde faldet ned af den hest? Ja, det er også. Okay, nå, nå. Hvor mange gange er sket? Og oh, du ved, 40. Ja. Det, det er sådan noget. Og, så, og så kommer den bagefter, fordi det er ikke en ting, de tilskriver vigtighed. Nej. Fordi det er jo ikke den reelle skade, så de her tilpas mange skavanker man at være udenfor, fordi man er hestepige eller hestedreng, og bare ja. har fået tæsk af en hest i overvis. Det er bare en del af hverdagen. Ja. Det, og dertil kommer pointen. Det var en lang historie for ja. at komme ind til pointen. Ikke? Men det er de her ting i hverdagen, som man ikke tilskriver vigtighed, fordi træning er en isoleret ting, man laver for sig væk fra hverdagen. Mm. Men det er det ikke. Alt det, man laver i hverdagen, det kommer simpelthen til at påvirke den måde, vi kommer til at præsterer, det kommer til at påvirke forskellen fra træningspas til træningspas, og det kommer også til at påvirke, hvordan din træning den går ud over alt det andet igen. Ja. Jeg tror også, øh, en ting som lige ud over det her med ud over træning, så tror jeg også, der er rigtig mange, der sådan, min oplevelse er i hvert fald, at der er rigtig mange, der tænker på træning som en ting, der kun øh, giver stimuli til fremgang, men glemmer nogle gange, at træning i sig selv er også et stress, der gør, at du måske præsterer lidt dårligere dagen efter. Og det er som om, at det kan man ikke lige tænke over, at øh, måske er mere ikke altid bedre. Mange klienter har du været efter, fordi de randomly har været helt stolt og sendt dig et videoklip af et maksforsøg. Jamen, jeg, jeg er sådan, øh, det er sådan, det, det antal falder drastisk i jo længere tid, jeg arbejder med dem. Ja. Ja, det, men det sker. Øh, folk, der lige skriver sådan, så lavede jeg lige de her 1000 burpees. Og så, ja, okay. Jamen, det er også fordi, øh, så her i går, så... Øh så var jeg lige ude med nogle venner, og så spillede vi lige øh, fodbold i tre timer, og, øh, og så var vi op til klokken et om natten, og øh, ja. jeg kan bare ikke forstå, at, øh, at det går dårligt i min træning. Jamen, jeg kan bare ikke forstå, hvorfor det var så hårdt i dag. Nej, jeg, 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 jeg kunne jo godt i sidste uge. Ja, ja. din fucking ab. Din snot ab, mand. Ja. Jeg lavede jo lige en lignende Vagn Danielsen der. Nej, okay. 
Det gjorde jeg ikke. Der, der, der. Nu får vi aldrig det du Nu kommer ikke. du aldrig nogensinde på TV2. Nej. Kun når jeg kommer ind, fordi vi ligner hinanden. Jeg er bare en, du ved, en grim version af dig. Når ja, det så er sagt, <laughs> så tror jeg, at det, det er en af de ting, vi gerne vil ind på i dag. Det er sådan at prøve at tænke på, okay, øh, hvilke ting kan påvirke, ja. og hvilke ting kan vi påvirke, og så ja. både ud, når det er, vi føler, at det er gået i stå. Yes. Ikke, så overblikket er ligesom, vi er nødt til at kunne måle reelt på, er det gået i stå lige nu? Mm. Og det er vi nødt til at gøre over en længere periode. Ja. Og så skal vi også kigge på, er der stadig nogen ting, der går fremad? Ja. Ikke? Fordi at de her øvelser, som vi laver og måler på, vil også være påvirket af det, vi laver inde i programmet. Ja. Var det det hele? Var det ja. en fin opsummering? Jo, og jeg t- tror sådan lige, fordi vi gik ikke så meget ind på den der med sådan, øh, om alle ting er stagneret, så, så bare lige for at give et konkret eksempel. Ja. Øhm, der er forskel på, om lad os sige, at alle dine løft til, til din træning, har du svært ved at lave progression i, og at der er et løft, der ikke går fremad, mens alt andet gør. Øhm, fordi det har en, en betydning for, hvad for en, hvad skal man sige, hvad for en øh, intervention, du vil, du vil bringe ind i, i, øh, ind i behandlingen af, det her, sådan, af den her stagnation. Fordi hvis alt er gået i stå, så tyder det sandsynligvis på, at der er et eller andet sådan systemisk i, øh, i din krop, der er, der er et problem lige nu. Øh, om det er træningsmængde, stress, øh, kost, søvn, det kan være meget, men er det kun squat, du ikke kan stige, og alt andet går frem, så er det nok squattet, der er et problem. Øhm, så det hjælper ligesom med at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg skal rette på? Jeg føler, jeg, jeg, det er bare lige vigtigt igen at nævne, for jeg synes, det her, det fucker op for folk rigtig tit, det er, det er over en længere periode. Ja. Ikke, fordi det er fandme tit, at uanset næsten, hvor lang tid jeg har trænet folk, så kan man blive fanget i den her sådan lidt negative følelse af en dårlig uge. Ja. Og for den sags skyld, en dårlig måned. Ikke, at det her det er altså over en længere periode. Hvis ikke der er noget, der stiger over en længere periode, så har vi gang i altså, makroniveauet af stagnering, hvor vi kigger på, okay, så er det nok systemisk. Ja. Ikke, hvis det er et løft over en længere periode, der ikke stiger, men alt andet fortsætter, så kigger vi på løftet. Ja, og det kan også være sådan, altså det, det er også sådan, jeg har et, øh, et konkret eksempel, men... Øh, er det noget med heste ligesom lidt? Nej, det er ikke øh, noget med heste. Det, noget, det synes sådan, jeg måske godt lige, du kunne overveje igen. Jeg har, ikke, jeg har ikke vildt meget sådan erfaring med folk, der rider. Eller, jo. jo, du har. Ja, men ikke ah. heste. Og jeg, jeg prøver lige en knap til den. <laughs> ja. Det var en sex øh, Jamen, det, det var det. Øhm, men det her med, at, ikke med heste. at man kan... En ting er, at hvis man, hvis man har en stagnation i et løft... Det kan være noget programmæssigt, noget teknikmæssigt, men det kan også være noget psykologisk omkring det løft. Øh, for, for det der med sådan, at hvis man, som du snakker om, har en dårlig uge eller en dårlig måned, dårlige oplevelser har det med at sætte sig fast, hvis man bider fast i dem, og, og forstærke sig selv. Øh, så meget af det handler også om, hvad er det for en tilgang, du går ind til det løft. Altså siger du til dig selv, at du er stagneret, så er det svært at bryde, bryde igennem det. Øh, og et andet eksempel er også sådan, at jeg har, jeg har oplevet rigtig mange, Øh, når de vil ned i vægt tabser eller et eller andet der, på grund af at de har hørt på bikinipiger der sulter sig selv som værre end hvad de gjorde i Auschwitz-lejren siger at det er svært at stige i styrke når man er i kalorieunderskud så begynder det bare sådan fra første uge du er i et kalorieunderskud så kan du ikke stige jeg vil altså sige med mindre du er der hvor du har blod overalt på maven og du ikke har spist i rigtig lang tid så er det muligt fortsat 
at blive stærkere. Det er, sådan en, det, det er et kæmpe opbrud. Det er nærmest en myte-busting-ting, vi har gang i her. Ikke? Ja, altså det, det er sådan... Det kan skal, godt lade sig gøre. Du skal fucking langt ned, og du skal virkelig være smadret og træt, før din krop ikke kan lave en lille smule fremgang. Øhm, og ja, det kan godt være, at du ikke skal forvente at lave, smide 20 kilo på dit squat, men du kan godt smide en rep mere på en eller anden øvelse øh, her og der. Det handler bare om at ligesom optimere i forhold til restitutionen, og lade være med at være en spade, når du prøver at tabe dig. Der synes jeg især, at den, den vigtigste del, det var den sidste, du sagde der. Lad være med at være en spade, når du ja, tabler dig. Don't be a dick. Ja, det, 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 det er ikke sådan, det oversættes, men, men, men ja. Nej. Don't be a spade. Don't, don't, don't be a shovel. Ja, nej, shovel, det er jo en skovl. Ja, jeg ved spade, faktisk ikke, hvad en spade spade. Don't be a dick instrument. Og det er D-I-G. Ja. Så du skal ikke være... Et graveredskab. Okay. Ja. Ja. Yes. Så øh, det næste punkt, ikke? vi er ud over definitionen af stagnation. Det håber Æ, jeg. Ja, det tænker jeg, den har vi ja. ligesom øh, ja. pulet nok nu. Ikke? Mm. Så øh, næste punkt, den øh, har du øh, meget elegant kaldt, øh, I want to break free. Ja, så det er jo, hvordan kommer vi ud af det? Hvad skal vi gøre? Øh, og der er to, der er to tilgange. Skal vi, starte, sådan... øh, skal vi starte med makro eller mikro? Det er dig, der brækker den der definition, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvad det er. Uh, makro, det er uh, uh, alt lortet sejler, ikke? Alt lortet sejler. Uh, jamen, lad os gøre det. Så uh, der, der er typisk to måder, og det er egentlig lidt irrelevant, om det er mikro eller makro, vi kigger på. Der, der er typisk to ting, man kan kigge på. Man kan kigge på, hvad er det for et stimuli, vi, vi smider ind, og hvad er vores restitutionskapacitet? Uh, så er vi ligesom i stand til at komme over det, som vi smider ind, uh, og det kan vi... Uh, Plateauet kan komme med, at enten så smider du for meget ind i forhold til, hvad du er i stand til at restituere fra. Øh, og det kan man jo sige, at det gælder egentlig begge to lige meget hvad. Men du kan vælge at, at kigge på, hvad er den mest begrænsende faktor. Er det, at jeg ikke restituerer eller kan klare særlig meget? Øh, eller er det fordi, at jeg er en, øh, et gravredskab omkring mit program? Øh, og, og der tror jeg, vi kigger sådan først på, på træningsdelen, og det er jo nok her, jeg vil sige, sådan, at de fleste, de de kigger jo nok her, hvis, hvis de er stagneret og tænker, nu, nu bliver det. Det kan vi til. diskutere, hvorvidt det er, er helt rigtigt at starte der. Ja, altså det er jo... Øh, de fleste, de tænker, jamen okay, jeg laver ikke lige den fremgang, jeg gerne vil. Øh, og, og der er det vigtigt at sige understrege, at jeg gerne vil. Øh, for det er ikke ens betydende med, at du ikke laver fremgang. Øh, men du vil bare gerne være hurtigere. Øh, så de fleste har tilgang med at sige, jamen så skifter vi kraftet med det hele. Vi har brug for noget helt nyt. Nu har vi kørt... Øh, Wendler 531, så tænker jeg, nu kører vi kraftet med GVT. Øh, og, og problemet er lidt med det der, at du finder sgu aldrig rigtigt ud af, hvad grunden til er, at du lavede plateau. Øh, fordi du, du ændrer noget så drastisk, at du vil få det første, og det kommer vi til at snakke mere om, når vi lige no, om nogle afsnit i forhold til styrke. Du kommer til at, at lave en så stor ændring i, i din træning, og den måde, du vil måle fremgang i den træning, at det er simpelthen, der er tale om en sløring af, af reel fremgang. Nu er det bare en ny tillæring. Og tillæring er om, om noget sådan rigtig fint, som begynder, men, men har man trænet lang tid, så ønsker vi egentlig ikke at tillære vildt meget, fordi vi vil gerne sørge for, at det er noget fysisk, der ændrer sig. Øhm, men de helt specifikke ting, vi kan gå ind og kigge på, og, og det er netop de her sådan programvariabler, som vi gennemgik også lidt øh, i det praktiske i forhold til muskelvækst, er, er volumen, intensiteten, frekvensen, øvelsesammensætningen og pauser, øh, og, og det er sådan, der er selvfølgelig flere ting, men det er vigtigt, at når man 
prøver ligesom at bryde ud af det her sådan plateau, at man prøver at kigge ned på sit program og så se, okay, hvad er det for en ting, der måske kan være problemet? Er der, er der en faktor, hvor at, øh, at man rammer ved siden af i forhold til, hvad der burde forvente at give fremgang? Det kan være, at man har en, lad, lad os sige, man, man har tre sæt døde løfter om ugen, og man ikke forstår, hvorfor at man ikke laver fremgang længere. Men der er en chance for, at du laver for lidt. Der er også en chance for, hvis du laver 30 sæt døde løft, at du måske laver for meget. Jeg tror også, det er en af de ting, folk de rammer hovedet mod muren på, det er, at de prøver at fikse, før de har prøvet at se, hvad de egentlig skal fikse. Ja. I det her tilfælde, så tror jeg også, at vi har snakket om den mest overbrugte løsning, mm. som var det her med bare at skifte program. Ja. Men en af de andre mest overbrugte løsninger er netop, synes jeg, og oplever jeg, lad os bare prøve at gøre det noget mere. Ja. Ikke? Nu nævner du selv GVT, som jo er altså det, sådan et sindssygt program. Det er jo de her 10 sæt af 10 gentagelser ikke? Ja. med tempo. Mm. Som er øh, fuldstændig... Har du nogensinde prøvet det? Jamen, jeg har kørt det fucking nederen. Det, det sutter røv i helvede. Det gør ja. det virkelig, ikke? Og det er jo, det er jo vidderligt definitionen på, øh, lad os prøve at gøre så meget som muligt for at få fremgang. Ja. Og det, og det er... Jeg tror... Mange af dem, der har trænet i lang tid, lad os sige, du rent faktisk oplever reel stagnation, og du har trænet i lang tid, det er fandme sjældent, at det er mere volumen, der skal ind. Ja. Ofte, ofte så er det, at du, skal, du enten skal fjerne, eller også så er det et spørgsmål om, at du skal kigge på, hvad er det uden for træningen, der, er, der holder mig tilbage lige nu. Des længere tid, du har trænet, og des dygtigere du er, hvis du begynder at opleve stagnation der, og tænker, nu prøver jeg at lave endnu mere, det er meget sjældent, det er sådan en helt løsning, hvis du har trænet i mange år. Ja, altså, det er jo ofte den der med, sådan, hvis, man, hvis man prøver sådan at tænke i forhold til at øge volumen. Og der er jo rigtig mange, der er glade for at øge, øge volumen, og tænker sådan, at volumen er den primære driver for, for hypertrofi. Det er ikke rigtigt. Men, øh, men så tænker de altid, at det, det er mere er bedre. Og, øh, og det er bare ikke realiteten, fordi at der er en primær driver for hypotrofi, det er mekanisk spænding, øh, og det kræver, at det er tilstrækkeligt hårdt. Og, og det er ikke sådan et spørgsmål om, at jamen, mere hårdt er bedre. Det handler om, at når du har stimuleret musklen tilstrækkeligt, så kan du ikke andet end at smide den ned i et større restitutionshul. Du kan stimulere gradvist op til et vist punkt, hvorfra du kan skabe skade, som er hårdere at restituere fra, men ikke giver bedre fremgang. Øh, der er, der er ikke noget, der tyder på, at sådan nogle ting som overreaching er en ting, der giver dig bedre resultater bagefter. Alle undersøgelser, jeg nogensinde har set på, tyder på, at du kommer ned i et hul, og så ender du præcis det samme sted, som du var før. Øh... Lidt ligesom at blive gift. Ejo! <laughs> Ej, det sagde jeg ikke. Jeg kan ikke redde får jeg skal ud for nu. Hun hører jo ikke det. Nej, hun gider ikke høre, når jeg Ej. snakker. Øh... Ja. Jeg ved ikke... Du... du Får meget tid ud af den? Jamen, det ved jeg godt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke styre det. Det er også fordi, det er lang tid siden. Vi Jamen, vi har så mange ting. ting. Så, så får den bare sådan en over nakken. Ja. Vi, skal vi ikke bare tage faktorerne en for en? Jo. Øh, så volumen. Volumen. Som er den her, hvor øh, vi prøver at lave mere. Ja, og det er jo sådan alt efter, hvordan man lige måler den. Er det, er det antal hårsæt, eller er det tonage, øh, man lige måler den i? Jeg vil jo nok sådan sige sådan, at... at alt efter, hvordan du lige sådan laver din, din træning, nogle de vil bruge procentbaseret, og der er det jo sådan nogle gange lidt svært at, at bruge volumen til at, i hvert fald sådan rep performance eller tonage som en, en mål for fremgang, fordi der er det typisk, okay, først efter 8 uger, vi tester for at finde ud af, har vi rent faktisk lavet fremgang, laver man derimod sådan lidt mere sådan en, hvad skal man sige, 
3x8-12 til relativt tæt på failure, og hele tiden prøver at få en ekstra rep ind, så er det lidt at sådan sige, hvis tonation den stiger, så er der et eller andet, der tyder på, at, at vi bliver bedre, fordi vi kan, vi kan flytte mere væk per set. Øhm, men her der ligesom prøver at kigge på, okay, hvor meget laver vi? Øh, er det her noget, der sådan giver mening? Burde give fremgang? Øh, og, og der kan man sådan sige, jamen i gennemsnit, så omkring sådan 10-20 sæt per muskel, øh, burde være der, hvor den optimale fremgang er. Og det skal så siges, at der er en, en standarddivision, der hedder, at nogen kan lave på betragteligt mindre, øh, og nogen kan lave på betragteligt mere. Øh, men står du og laver sådan 30 sæt til en muskelgruppe, og kan simpelthen ikke forstå, hvorfor din røv den ikke lige bokser, øh, så er der måske en chance for, at enten så er det 30 lortesæt, du laver. Øh, kvaliteten i de øh, sæt er rigtig dårlig. Hvis du øh, kan lave 30 sæt til røven, ikke? Det kommer an på, om det giver glute kickbacks. Altså Nå, det, ja, ja, men det er også det, så er kvaliteten der er helt sikkert og heldet til. Jamen, det er den. Øh, og, og det er sådan en, hvor det også er et spørgsmål om, at øh, nu mister jeg fuldstændig tråden på grund af de fucking kommentarer. Men så må du skulle da tage dig sammen og blive bedre. Jamen, jeg ved. Jamen, du ved da godt, hvad du går ind til, når du kommer herover. Jamen, det er rigtigt. Uh, ja. Men... Øh, men ja, man ligesom prøver at kigge på, er det, er det noget kval- kvalitet, jeg ligger i det her? Øhm, og, øh, og er det så der, hvor man kan kigge på, jamen er man i en modsatte grøft, hvor man næsten ikke laver noget, jamen så er det måske også forventeligt, at du ikke laver den vilde fremgang. Og der, det kan man så sige, jeg tror mange, der lytter til den her podcast, er måske ikke dem, der er i den grøft. Men, men jeg, har da, jeg har for eksempel arbejdet med nogen, som altså decideret kun træner en til to gange i ugen. Øhm, hvor det er sådan lidt en, altså det bliver nødt til at være en fuldbody øh, tilgang, og det er ikke særlig lange træninger, så det ender med at være sådan noget øh, mellem, mellem to og seks sæt i ugen, de laver, øh, og så kan, så kan de komme med spørgsmål, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke laver fremgang. Og der kan det den reelle være, du skal lave mere. Øh, men, men for langt de fleste, så handler det om, at den her volumen, den, øh, den er ineffektiv på en eller anden måde, enten i form af, at kvaliteten, du putter i den, er dårlig. Det kunne for eksempel også være, at det kan være, at du laver 10-20 sæt, men det ud fra det intensitetssynspunkt øh, er opvarmning. Øh, det kan være, at det ikke er tilstrækkelig øh, effort, du ligger i. Øh, men hvis mængden er, øh, er for stor, jamen, så er det sandsynligvis et tegn på, at enten så er kvaliteten for, for dårlig i de sæt, eller også så er kvaliteten tilstrækkelig, men du presser dig selv så meget, at du smider dig ned i et så dybt hul, du ikke kan komme tilbage fra. Og derfor så er det svært at nå op til, at næste træning, der skal jeg kunne lave mere. Jeg tror også, der er folk, der bliver fanget i uh, enten volumen eller enten intensitet. Ja. Ikke? Så uh, egentlig også en sådan hyppig progression, der bliver uh, anvendt, er jo bare at søge kun intensitet. Ikke kun søge at smide mere vægt på. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så er det ikke utænkeligt, at man når, uh, jeg vil ikke kalde det en stagnation, men en, en, en midlertidig nulpunkt på en vis vægt. Ja. hvor det kan betale sig at tage flere faktorer og gå ind og kombinere dem. Så vi beholder en vis vægt, og så tager vi den vægt og prøver at stige gentagelser. Ja. Jeg tror, vi snakkede om den, da vi snakkede hypertrofi og også radioprogressionen. Ikke? Ja. Så du langsomt stiger i gentagelser, indtil du vis når x antal gentagelser, og så øger du vægt, og så stiger du i gentagelser igen. Hvis vi skal komme med et konkret bud på, hvordan vi kan bryde ud af en stagnation, ja. så er det at prøve at kombinere de to faktorer, for eksempel, eller nogle af de andre faktorer, som vi også snakker om. Ja. Jeg tror også, en ting, sådan, det er i hvert fald noget, jeg gør i min, min træning, det er det her med, at jeg, jeg planlægger relativt langt frem for, for meget af min progression, men, men ofte så starter jeg min fase længere bagud, end jeg gjorde med min sidste, så det bliver sådan lidt en et skridt bagud for to frem, 
Øh, det er også en lækker følelse. Det er det. Øh, og jeg tror, det er sådan, det mange sådan tænker, det er, at det hele tiden skal være linjært. Øh, og det hele tiden skal være fra gang til gang, at den her progression skal mærkes. Øh, men jeg så sådan et opslag fra Brett Contreras, jeg tror det var i går eller i forgårs, øh, hvor, det, hvor det han gjorde, han lagde et, øh, et træningsprogram op øh, fra 1911. Øh, den første, der nogensinde lavede øh, dobbelt progression, øh, hvor programmet decideret var, du laver fem reps med en vis vægt øh, i tre træninger i streg, så tager du øh, og stiger en gentagelse, øh, tre træninger i streg med samme vægt, og det gør du hele vejen ind, du rammer 10, og så sætter du mere vægt på, og så starter du forfra. Hele tiden holder den samme tre, dage i streg, eller tre træninger i streg. Hvis folk gjorde det, som, som han siger, stadigvæk gjorde det, så vil de lave meget bedre fremgang, end hvad de fleste mm-hmm. laver til, til træning nu her. Så en, en af tingene, er jo, altså, tænker jeg, pointen er, at, at folk også søger progressionen for hurtigt. Ja. Ikke, så, man, så man når ikke at få lov til at være på den vægt, hvor man egentlig burde være, og hvor man egentlig kan styre det, og man kan holde sådan ting som mekanisk spænding. Jo. Så skyder man bare videre, fordi at man bare skal op i himlen og kunne det hele. Jamen altså, folk har for travlt. Ja. Lydturen. Ja. Øh, intensitet. Altså der, der vil jeg jo sige sådan... Der, du lidt inde på det. Du har snakket lidt i forhold til med, med absolut belastning, men der vil jeg også sige sådan en intensitet, hvis vi snakker lidt mere sådan relativt termer. Der er det jo også sådan i forhold til, hvad, hvad, hvordan er det til at lave fremgang på de forskellige stadier, Altså, hvis du hele tiden makser ud, for eksempel, hvis du laver 1-3 sæt, det er svært at blive ved med at smide vægt på i, i det spektrum, fordi det hele er så maksimalt, plus det er psykologisk hårdt, og hele tiden skulle sætte sig selv op til så tunge løft. Øh, på den anden side, hvis vi har... Det vil også de, være meget mere afhængig af dagsform, hvis du kommer op i de vægte. Det vil det. Øh, på den anden side, hvis vi tager de helt lidt, altså hvis du så hele tiden prøver at køre sådan noget 20-30 reps til failure, psykologisk igen pisse hårdt, for det gør fucking ondt. Øh, og, og det er også sådan et spørgsmål, presser du der reelt set, eller er det bare sådan, okay, nu begyndte jeg at syre, så var det to ja, riger. Det bliver forpustet, før det bliver tungt. Lige præcis. Øh, så det er det der med at finde, finde et punkt i intensitet, hvor at, at, hvorfra vi kan stige, og lige omkring intensitet og, øh, og progression, så tror jeg også, at mange de bliver, øh, det er det en af de punkter, hvor jeg måske vil sige, at mange de bliver fanget i intensitet, og de godt kan lide, frem for at sige, jamen okay, hvis jeg reelt set er stagneret inden for en vis entitetsspektrum, lad os sige, du kører, du kører for eksempel rigtig meget øh, 4-8. Øh, jeg tror, at hvis du på et tidspunkt ramte et plateau, så vil du opleve, at du vil have en periode med sindssygt god fremgang, hvis du bare gik op til 8-12 i en lang periode, og så bagefter gik ned igen. Og det behøver ikke være en, være en stor ændring, men det er min egen oplevelse i hvert fald. Jeg har, jeg har med, med nogen løft været sådan rigtig meget låst fast i de lave eller de høje intensiteter at lave reps, øh, og har bare lang tid tænkt, jeg gider ikke lave det andet, fordi det er fucking hårdt. Der er også et kæmpestort psykologisk spring. Det er der nemlig. Det er der ikke, når først man har lavet, især i træningsverdenen, når du har lavet femmer, eller du er den, der laver toller, ikke? Ja. Så når du går over fra toller og skal ned til det lidt tungere, så den der følelse af at have noget, der er så tungt på vægten, hvor du i bund og grund sætter lidt større lid til opspænd og teknik, basically. Ja. Versus øh, femmer, hvor hvor du ikke helt får pulsen helt ud af skide, som du nogle gange kan gøre på 12'ere, hvis ikke du er vant ja. til det. Der er det der, det der spring der, det psykologiske, det er, det er sgu svært øh, at komme ud over. Ja. For rigtig mange. Jamen det er det. Øh, og, jeg, og jeg tror bare, det er sådan en, en ting, man ligesom, den vil jeg i hvert fald sige, jeg, jeg hurtigere vil springe i, end jeg vil springe i, i volumen for eksempel. Fordi volumen er, udover at gå til fail, er nok det, der sådan sætter størst krav til, til hvad du kan restituere. Øh, hvor intensiteten ikke på samme måde har en, en lige så stor betydning. 
den er, den er mere psykologisk, i, som, som du snakker om, at det kræver virkelig, at øh, man på dagen har en god dag, og man kan komme op på det punkt, man skal, øh, og at man ligesom føler, at, at man kan, kan flytte de tunge vægte. Øh, men, men ellers så res, har den ikke så stor betydning for, for restitution, den intensitet der. Øh, ja. Frekvens? Det er, altså Gør det oftere. Det, men her snakker, det, det, så er vi nede på mikroniveau, ikke? Som oftest, altså den ene det er, hvis vi kan, som du snakker om, hvis vi træner en til to gange om ugen, så kan det være, at vi er nødsaget til øh, simpelthen at tænke, okay, nu, nu skal du træne mere, ja. for at, at kunne få mere ud af det. Øh, men i øvelsespecifikke valg, for eksempel, hvis du squatter en eller to gange om ugen og når et eller andet niveau, så kan det være, at det kan betale sig ret meget for dig på at få den tredje dag ind, så der er færre dage imellem, og du simpelthen bare bliver bedre til øvelse. Ja, altså man kan jo sige sådan ved, ved frekvens, den er altid sådan, når, når vi taler styrke, den er sådan lidt op og ned, jeg vil jo sige sådan en højere frekvens, hvis, vi, hvis du stadig er ved at lære øvelsen, er jo, er jo rigtig vigtig. Er du teknisk effektiv, så kan man snakke om, hvad, hvad, hvad er betydningen af frekvens egentlig, fordi øh, der har jo været nogle af de her teorier med, at fordi at øh, proteinsyntesen kun er, er hævet i sådan 24 timer i trænet, hvor det er lidt længere i utrænet, så skal man træne oftere. Der er bare ikke noget sådan praktisk, der tyder på, at det reelt set giver bedre muskelvækst, men, men det er sådan en ting, hvor man kan overveje at, at bruge frekvens til at manipulere lidt mere med mængden i løbet af ugen, øh, i stedet for fx at sige, at nu har vi bare én bendag, én dag på ugen, hvor vi bare smadrer igennem, så kan det være, at det føles generelt lidt mere overkommeligt, og flere af de øvelser, øh, eller mere overkommeligt at fordele lidt mere ud over ugen, så vil nogle af de her sådan assistanceøvelser, man måske også havde på... Øh, som allersidst på en, på en lang bendag, de vil måske få en lidt bedre præstation ved at være først på en anden dag, øh, så man ikke føler sig fuldstændig smadret hver eneste dag. Så det er i stedet for at prøve at tænke den klassiske hypertrofi-tanke, som er flere reps, flere sæt, mm. så prøve at tænke mere kvalitet i sæt og reps fordelt ud over ugen. Ja. Det, altså det, det vil i hvert fald sådan snakke om, hvis vi skal, hvis vi skal snakke om at få et, et, et stimuli, som jo er det, som træning er, så få et, et godt stimuli. Få et stimuli, der rent faktisk går, går ind i det, du gerne vil opnå. Øh, og det er også sådan en ting, som lad os sige, i forhold til, hvis, hvis det stimuli, du gerne vil have, er, jeg vil gerne være god til at squatte pænt. Så lad være med at squatte så langt ud, at det bliver fucking grimt. Altså, det, det er bare at prøve at se, hvor mange pæne squats kan jeg få ind, og hvor, sådan, hvor tungt kan jeg få dem, øh, mens det er stadigvæk inden for, 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 hvad skal man sige, de kriterier, jeg gerne vil have det. Men også det, altså, kriterierne er også vigtige, vi kommer næsten ned til øvelsesvalg her, ikke? Ja. Øh, at når du går ind til en øvelse, så er det også i forhold til kvaliteten af det, øh, at kigge på den enkelte øvelse, udfører jeg den, som den er tiltænkt? Fordi det er der, der er mange, der fucker op, når det er, ja. der er en øvelse, der begynder at stagnere, ikke? og man bliver ved med at se så sur på den øvelse, så prøver man lige pludselig at ændre hele programmet, eller lave en anden progression, eller sådan noget, i stedet for at kigge på, hvad laver man egentlig i øvelsen? Ja. Det er også sådan en ting, som det her det er sådan måske lidt mere et, et nørdet perspektiv, som jeg, som jeg er begyndt at tænke på, det er i forhold til, hvis, hvis vi mere snakker muskelvækst. Øh, der er der, der begyndt at komme meget den her sådan, snak om mere range of motion er altid bedre, ja. øh, hvilket ikke er rigtigt. Øh, eller det er unyanceret. Men øh, det, som der for eksempel kan være, hvis man, hvis man snakker om en, okay, mit mål er kun muskelvækst, så er det der, hvor man skal være opmærksom på, som vi gennemgik øh, i, i forhold til vores muskelvækstafsnit, der er to måder, hvorpå at vi kan få mekanisk spænding til, øh, til vækst. Der er kontraktion eller aktiv spænding, 
og så er der stræk, som er passiv spænding. Og der er nogle øvelser, hvor at det ikke er muligt at sætte stræk på, så derfor så er range of motion ikke nødvendigvis der, hvor det er vildt vigtigt. Men måske bare, vi rammer en, en vist bevægeudslag. Øh, og der er øvelser, hvor at stræk er det primære, og der kan man sige i forhold til udførelsen, som, som, og det var derfor, vi, vi snakker om, det er sådan, at lad os sige for eksempel, hvis vi prøver at få et stort bryst, øh, hvis vi vælger at lave bænkpres, range of motion har ikke meget betydning andet, end vi har nogle kriterier for, hvad et bænkpres er, i forhold til, at den skal ramme brystet. Men du kommer aldrig, medmindre du... Altså ja, i styrkeløft i hvert fald. Ja, i fitness world eller noget andet. Mm. Øh, men... Du, du kommer aldrig til, med mindre at du har, hvad jeg næsten kalder, patologisk dårlig mobilitet, til at sætte et stræk på dit bryst under bænkpres. Øh, men er dit mål derimod i forhold til dips, at sætte et stræk på, på presmuskulaturen, så er det også et, et udtryk for, hvor langt skal vi ned. Og det vil være individuelt i forhold til, hvornår du får dit stræk. Og det er den der med sådan, jamen mål er ikke nødvendigvis bare sådan, jamen dip det herfra hertil. Hvis, hvis du går ind til det med tankegangen om at sige, at fordi mit mål er muskelvækst, og dips har jeg valgt, fordi at der er noget strækinduceret muskelvækst, jeg vil have ud af det her. Så er det vigtigt, at du får et stræk ud af det. Og så er det irrelevant, om du er kommet ned under parallel. Men hvis du ikke mærker et stræk, så skal du dybere. Det kan så godt være, at du er stiv i presmuskulaturen og ikke behøver at komme så langt ned fra strækket. Men det vigtige er bare, at du ligesom har fundet ud af, hvorfor er det, jeg gør det her, og udfører det, så jeg får det ud af det, jeg gerne vil. Fordi at, altså lad os sige overførbarhed til, til bænk for eksempel. Du skal ikke særlig langt ned i dip, før du har større bevægelseslag, end, end du har i, i bænken. Nej, bestemt ikke. Ja, så det næste, der, man kan snakke om, det er jo sådan, sådan en ting som pauser. Øh, hvor at, og vi har jo lidt været inde på det, men, men det her med, at hvis, hvis du ændrer din, din pauselængde øh, sådan fra træning til træning, så er det jo svært at vide, okay, laver vi egentlig fremgang, eller hvad gør vi? Men det er også en simpel måde at sådan sige, jamen, øh, er du en af dem her, som har en eller anden fast regel, der hedder, at øh, jeg vil kun have et minuts pause imellem sæt. Øh, det er der nogen, der gør. Øh, så er det en meget simpel måde at ligesom sørge for, at man, man kan smide lidt mere vægt på, øh, ved at bare lige forlænge den en lille bitte smule. Og det behøver ikke være særlig meget, hvis din pause er meget lille. Man kan så snakke om, okay, laver du fem minutters pause, så tænker jeg, at vi bliver ved med at tilføje for at smide mere vægt på der begynder det nok at, at have mindre effekt. Øhm. Jeg tror, hvis man er en af dem, der holder de her et minuts pauser, så kan det være en idé at, at overveje, om, er det fordi, du gerne vil nå rigtig meget på et træningspas, så kan det så betale sig i forhold til at opnå mere progression på den her ene øvelse, og så holde det længere pause på den ene øvelse, og fjerne noget af det supplerende. Ja. Så vil vi igen hente til sådan noget kvalitet frem for nødvendigvis at blive ved med at banke op på volumen, fordi du skal nå en hel masse. Ja, og jeg tror også bare sådan, når vi snakker om de her sådan meget lave, øh, lave pauselængder, går også ind under øh, kvalitet i forhold til volumen, at altså, du kan ikke presse dig selv lige så meget, øh, og hvis vi også sådan, jeg mener også, det blev nævnt, da vi snakkede muskelvækst sidst, det er det her med, at Altså de, de studier, der kigger på, øh, eller volumestudier, der har brugt korte pauselængder, der skal du typisk lave rigtig meget for at få god fremgang. De studier, hvor de har brugt længere pauser, der kan du nøjes med, med mindre, og, og den absolute fremgang er stadigvæk bedre, end havde du holdt kold, kort pauser. Jeg havde kigget på også, at den generelle fremgang i, i netop hypertrofi, hvis det var længere pauser, var bedre. Mm-hmm. Så, så det er nemlig det, at, at, hvad skal man sige, at det kan godt være, at du føler sådan subjektivt, Ja, lige præcis. Så du føler, at det er en hård træning, fordi det brænder mere, eller du sveder mere. Øhm, 
eller du måske bliver mere øm af det, men det er ikke ens betydende med, at du, du sætter dig selv op for succes. Og det er en af de ting, der er vigtigt, når vi snakker træning, det er det her med sådan, øh, det, det er et udtryk, som jeg først hørte fra Mike Teixeira, det her med sådan, målet med en træning er at bygge momentum til den næste. Og det handler simpelthen om at sige, at, at du skal skabe, du skal lige præcis sørge for at give nok stimuli til, at der er en mulighed for, at du kan forbedre dig næste gang. Men du skal ikke give så meget, at du, har, du bliver så træt, at du ikke kan forbedre dig. Så det handler ikke om at teste, det handler om at forbedre sig. Det handler om at træne. Øh, og, og det er det, som der er mange, de glemmer, det er, at de hele tiden tænker, men fordi jeg er i stand til at tage en mere, så lader jeg mig prøve på en mere. Øh, men mål bør bare være at sige, okay, nu har jeg gjort det, det her, der er tilstrækkeligt til, at jeg kan blive bedre næste gang, som gør, at jeg igen kan blive bedre til næste gang, som gør, at jeg igen kan blive bedre til næste gang. Og så i stedet for at teste hele tiden, for at se, om du har fået en PR, så er der også bare en chance for, at hvis du gør det her nok, så træner du hver eneste gang med en PR. Øh, det kan godt være, der, der er plads til mere, det kan godt være, der er fem, plads til 5 km på stangen, eller du kunne have taget to eller tre gentagelser mere. Hvis det er en PR, så er det jo irrelevant, om den er taget til failure eller ej. Øh, og det er den der med sådan hele tiden at tænke, kan jeg gøre noget for mig selv, for at fremgangen fortsætter med at komme? Og tror jeg, der er mange, når de rammer den her øh, følelse af stagnation, at så har de en god dag, og så, du ved, så træner man lige en halv time ekstra, fordi det kan man, og så ugen efter, så føles det hele, som om, at man står stille igen, og så lige pludselig så er der flere og flere dage, og flere og flere uger imellem de gode træningspas, og hver gang der er en god træningspas, så tænker man, nu må jeg hellere gribe den, så jeg kan få fremgang, ja. og så træner man helt vildt meget, i stedet for at glemme, at altså, der er en dag efter, du skal træne, mm. og der er to dage efter, du skal træne igen. Ikke? Så med at prøve at, at fordele øh, intensitet, volumen, følelse lidt mere ud på flere træningspas, frem for ja. altid bare øh, at være ham der pikhud, der tænker, nu griber jeg lige et maksforsøg, fordi det er en god dag. Ja. Det, er, det er godt betalt så, hvis, lad os sige, at øh, man ved, at fitnesscenterne lukker i potentielt tre måneder. Ja. Så, så gå ned og rive den stang, men ellers så stick with the program og være en lille smule tålmodig med den. Ikke? Ja. Øh. Ja, så tror jeg sådan, den sidste lige sådan, i forhold til alt det program, det er netop det her med sådan, jeg, jeg skrev et opslag om det på et tidspunkt i forhold til det her med at sådan sløre fremgang, og det er jo sådan, det kommer an på igen, hvordan, hvordan måler man sin fremgang, men lad os sige, at man, ens mål det er at, øh, hvad skal man sige, enten at blive stærkere eller blive større, så vil vi gerne prøve at have et eller andet målredskab for, at, at det her, det går fremad. Og, øh, og for eksempel i forhold til, lad os sige, styrke, hvis dit mål er at blive bedre til at lave en ener, og du i lang tid har lavet hvad det hedder, øh, 8 plus reps i den øvelse, øh, og du så går ned til at, at, at træne mere specifikt, altså lave måske sådan 3-5 gentagelser. Øh, man kan snakke om, om du, altså, du vil sandsynligvis opleve, at du er i stand til at flytte tunge vægte bedre, men, men om det er reelle fremgang, kan man diskutere, fordi at det handler sandsynligvis bare om, du øver dig mere specifikt til det, du laver. Øh, og, og det er sådan en ting, hvor det, det er rigtig kortvejt at tænke på den måde, øh, det, det reelle vil altid være sådan, at du er i stand til at, øh, at blive ved med at lave den her fremgang på, på et specifikt øh, repstadie, i stedet for hele tiden, hvis vi for eksempel tænker squatten. Øh, fremgang for at blive bedre til en ener, kan også være fremgang på 8-12 reps, det kan også være fremgang på 3-5, men du skal ikke sammenligne fremgangen øh, i ener efter træning med 8 og, og træning med 3'ere, fordi der vil være så drastisk forskel i, hvad er det, du rent faktisk går ind og, og forbedrer. Er det noget nervesystemsmæssigt? Er det noget teknisk? Er det noget muskelmæssigt? Så er det også at kigge på fremgang i det, du prøver at træne, og for at få fremgang i. Lige præcis. Og det gælder jo både en 
Ja, som du snakker om med det her specifikke rap-ratio, som vi kan være i. Om, hvis du træner femmer, så er det en ret god idé at prøve at måle, om du bliver bedre til femmer, eksempelvis. Ja. Det gælder også om den øvelse, du vælger, som er, hvis du gerne vil være bedre til, til squat, så er det en ret god idé at, at, at måle på. På squatten. På squatten. Ja. Øhm, og så i forhold til, til muskelvækst, så er det jo det her med sådan, at rap-performance er sandsynligvis den måde, vi bedst vil måle det. Øh, men... Øh, men der er mange, der for eksempel bare vil have en tendens til at hele tiden skifte øvelse, hvilket gør det sindssygt svært at vide. Lad os sige, at øh, nogen gerne vil have større forlov. Øh, så kan det være, at de presser squatten øh, i, i, omkring de der 8 reps, øh, indtil de føler, at de laver stagnation, og så går de over til benpres, fordi der kan de lige pludselig mærke, okay, nu, nu laver vi stadigvæk fremgang her. Øh, problemet er bare, at det du bare gør, det er, at du lærer en ny øvelse, øh, du, bliver ikke reelt, du kan ikke vide, om du laver fremgang i, i muskelmasse. Der bliver du nødt til at på en eller anden måde sådan finde en øvelse, som du ved, okay, den her øvelse, der er det den her muskel, der begrænser mig. Og det er ikke sikkert, at squat, det er et forlår, der begrænser dig. Det er, hvordan man lige har bygget og sådan nogle ting. Men du finder en øvelse, hvor at, at du ved, at din primære muskel er den, som du prøver at træne. Det er den, der begrænser dig. Og den skal altid være i dit program. Så det er okay, at du har nogle assistanceøvelser, der ligesom sådan prøver at presse dig videre, men, men hvis du ikke laver fremgang i den ene enkelte øvelse, så er det meget usandsynligt, at du reelt set laver, laver muskelvækstfremgang. Fordi at træner du noget, og du, får, og du er øvet i den, og du får større muskler i de, i de muskler, der rent faktisk skal flytte vægten, så er det meget usandsynligt, at du ikke er i stand til at flytte mere vægt. Fordi at det er bare sådan en større motor, større output. Øhm, ja. Større arm, bedre liv. Ja. Øh, er det så øh, videre til... Restitutionskapacitet. Yes. Perfekt ord, jeg elsker ordet. Øh, og det, det er der nok nogen, der ikke lige tænker så meget over. Og det er alle de her ting, som der netop er udenfor. Det er øh, eksterne faktorer, ikke? De eksterne faktorer. Livet, om du vil. The factors of life. Yes. 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 Øh, og, og det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, de, de, dem, der er oftest er nævnt, er jo søvn, stress og kost. Øhm, og, og grunden til de her, de er vigtige at nævne, det er fordi, at det er dem, der primært har en, en, en betydning for, om du reelt set kan restituere og tilpasse dig til din træning, så den næste træning bliver bedre. Øh, det er derfor, at det, det kan være sværere at lave fremgang i kalorieunderskud. Det kan være sværere, hvis du ikke får nok protein. Det kan være sværere, hvis du ikke sover. Og det kan være svært, hvis du har rigtig meget andet at tænke på. Men det er, også, det er også fordi, det fungerer jo som, en, øh, som sådan en... en, en hvad er sådan noget? En fluefanger af andre dårligdomme, hvis vi kan sige det. Ikke? Så hvis du generelt sover dårligt, så har du også mindre energi at komme med, og så ja. træner du en lille smule dårligere. Og når du træner en lille smule dårligere, så er det, der kan ske for rigtig mange mennesker der. Så kan man godt ligge og tænke på det, så går det irriterer en, og så sover man lidt dårligere. Ja. Og så bliver man egentlig bare ved. Og så lige pludselig, når man sover dårligt, så har man lidt den der tendens til måske også ikke helt at få spist nok, ja. typisk. Ikke? Og udover ikke at få spist nok, så bliver man også en lille smule stresset af det. Og så er det sådan en... en Altså en multifaktuel lorterede, man, man befinder sig i, ikke? Når jo. først det, det begynder at sejle. Og det er netop også det der med sådan, øh, hvad skal man sige, hvis man kigger på, på den der sådan analogi i forhold til at bygge momentum omkring træning, så er det også netop, som du siger her, i forhold til de her faktorer, at begynder du at kigge på én ting, så er det typisk en ting, der bygger momentum til, at de andre de bliver bedre også. Øh, og, og det kan være en ting, som at sige, jamen okay, vi prøver bare nu her, om jeg kan gå en time tidligere i seng. Det, det kan, der er en chance for, at du bygger momentum til, at det vil sige, at jeg, jeg får noget mere overskud i hverdagen, jeg bliver mindre stresset, jeg når rent faktisk mere af det, jeg gerne ville nå. Øh, jeg, jeg har måske overskud til at spise bedre. 
Øh, og alle de her ting har en kæmpe betydning, og det er også det, jeg sådan, min primære anke, i hvert fald med, med mange af, øh, af de klienter, jeg sådan arbejder med, det er sådan, hvis, hvis vi igennem lang tid har lavet fremgang i, i, øh, i øvelser, og der lige pludselig er den her sådan, tendens til, at vi ser en generel stagnation, øh, og den ikke lige sådan er, er forklarlig, altså den er meget bræt, så vil min, mit, mit første indskud vil aldrig være at skifte program. Mit første indskud vil altid spørge sådan, hvad er det, der foregår i dit ja. liv lige nu? Snak lidt om lorten, ikke? Ja. En øh. ting, jeg ofte oplever ved mine klienter, det, og det er apropos den her selvforstærkende lortecirkel, eller hvad vi skal kalde den, det er, hvis man er en lille smule stresset i hverdagen, så om aftenen, så har man lidt en tendens til at skulle have et behov for en, en længere pause, ja. eller en eller anden form for afbræk fra hverdagen, så man er lige op den der ekstra time. Og når man er op den der ekstra time, jamen man står op på samme tidspunkt dagen efter, man er bare en lille smule mere træt. Når man er en lille smule mere træt, jamen så bliver man en lille smule mere stresset, og så kommer man den der ekstra time senere i seng. Og så over nogle uger, så er man kommet en time senere i seng, hver evig eneste dag. Og så begynder man at blive rigtig, rigtig træt. Ja. Ikke? Men der er ikke nogen, der tænker over det, fordi man ser det som et afbræk. Det er, hest, ja. det er hesten om igen. Ikke? Det er bare sådan en, en lille ting, man gør i sin hverdag, men i det lange løb, så kan det altså betyde ret meget, at du får den der ene times mindre søvn hver dag, fordi du føler, du kobler fra. Ja. Og så begynder den faktisk at have modsat virkning, både på din træning og på dit liv generelt. Ja. Øhm, og, og det er bare det her med, at man bliver, man bliver ligesom nødt til at, at acceptere de omstændigheder. Det tror jeg nok mere af det, fordi ofte så er vi i hvert fald med stress og sådan nogle ting. Det er jo ikke sådan, du kan gå ind og sige ofte, nu stopper jeg bare med at være stresset, fordi jeg vil gerne lige have, at min squat-PR den går op næste uge. Jeg kan ikke lige fikse den med øh, et ekstra teknikstation. Nej, så det, så det bliver jo mere den her med sådan at sige, jamen okay, hvad er det så, vi kan gøre i stedet for? Og, og hvis det er, man skal for eksempel lave en... Øh, jeg, jeg bruger det ofte i forhold til... Nu kan man sige, at det her år har været lidt anderledes. Men normalt, min, min arbejds, mit arbejdsår er typisk sådan relativt sådan, øh, under konstant pres fra omkring september til omkring øh, juni måned. Og så juli, øh, og så lige sådan øh, måske to uger ind i juni og august hver side, de er typisk meget stille, øh, fordi folk er på ferie. Øh, og der har jeg sådan haft en generel tendens til at vide, at jeg har to måneder om året, hvor jeg kan lave fucking god fremgang, <laughs> fordi at jeg har ikke særlig meget arbejdsstress. Øh, og det betyder også, at i den periode, så putter jeg mere på. Øh, men det betyder også, at i alle de andre perioder, hvor jeg ved, okay, jeg er mere presset, jeg fjerner typisk træning, og jeg laver rel- relativt overskuelige træninger, fordi jeg ved sådan, for det første er det en prioritet for mig, at man sørger for, at kvaliteten i arbejdet er først, og så er det fair nok, hvis min egen fremgang den går lidt ned. Men det er en ting, man bliver nødt til at overveje på forhånd og vide, okay, det er det, de omstændigheder, jeg er i. Hvad er det realistisk for mig, at jeg reelt set kan komme igennem og restituere fra? Og det er også det her med sådan at sige, at måske behøver man ikke at tænke på, øh, hvad skal man sige, øh, progressionen som noget, der er godt eller skidt. Måske er det mere en indikator for, Bør jeg lave mere, eller bør jeg lave mindre? Bør jeg have mere fokus her, bør jeg have mindre fokus her? For det er ikke den her sådan, laver du ikke progression, så har du ikke fejlet. Din krop prøver bare at sige til dig, jeg har sgu ikke lige overskud til dig, kan du hjælpe mig på en eller anden måde? Og, og det kan være en ændring i, i det, du smider ind i forhold til træningen, men det kan også være i forhold til, at jeg har brug for, at du slapper lidt mere af, fordi jeg kan simpelthen ikke jonglere det hele lige nu. Øhm. Og det er igen den her med, at vi kan, vi kan, ikke, vi kan ikke fraskille, Øh, vores liv fra vores træning, uanset hvor meget vi har lyst til at gøre det. Mm. Jeg kan godt lide den ligning, øh, der hedder 100%-reglen. Ja. Jeg tror ikke, jeg har snakket om den her i vores Nej. podcast før. Men at vi sådan helt generelt som mennesker, så har vi kun 100%. Ja. Og uanset hvordan vi øh, vælger at, at prøve at få mere ind i vores liv, så ændrer det ikke på de 100%. Nej. 
Så du kan godt prøve at køre på 120% på et eller andet tidspunkt i en periode af dit liv, men så kommer du til at stå med 80% på den anden side og have det rigtig, rigtig dårligt. Ja. Og de her 100%, det kommer til at bestå af alt af dit liv. Ja. Det er netop søvn, og det er dit arbejde, og det er dine venner, og det er din træning, og det er din familie. Ik? Og du kan kun give din, hver af de her faktorer x antal procent, for at de kan være fordelt på dine 100%. Og så er det op til dig at prøve at uddelegere de her procenter så effektivt som muligt, indtil du har ramt de 100%. Og jeg tror, der er rigtig mange, der prøver at tilskrive træning lidt mere, ja. end hvad det måske behøver i den ligning. Mm. Som du siger med dit arbejde, at dit arbejde det er første prioritet, og så kommer træningen ligesom bagefter. For mange andre mennesker, så er det jo også familien, der burde være først. Ja. Der, ikke? Og det er en sådan ting som arbejde, er sådan en ting som også at være sammen og socialisere, og nogle af de ting, vi måske har manglet hele den her coronaperiode. Så hvis man hele tiden prøver at og tænke, nu skal jeg progredere i træning, selvom man føler, at alle de andre ting, de sejler ikke for den tid, så kunne det måske være, at vi kører procentregningen en lille smule højere, end, end hvad det måske er tiltænkt i den periode. Ja. Og så skal man prøve at omdække en lille smule. Men det er også en lille smule med at kigge på de værdier, man har i sit liv, og hvad der er vigtigt. Man kan ikke det hele på en gang. Nej. Desværre, det kunne så være fedt. Crossfit. Det kunne være mega nice. Altså en livs crossfit, faktisk. Det er, jo, det er sjovt, jeg havde faktisk... Øh Snak var det jo ikke, for det var online. Øh, Man kan godt snakke online. Ja, men mere sådan skriverier. Okay. Ja. Øh, med, med en klient, der gerne ville være, havde sådan den her sådan, øh, tanke omkring sådan det her med at være overskudsmenneske. Hun var træt af, at hun ikke kunne det hele, fordi hun oplevede, at der var andre, der kunne det hele. Der kan man selvfølgelig snakke om, at der er en chance for, at hvad skal man sige, hvis man kigger på de her 100%, at nogle folk har måske en mere absolut kapacitet end andre. Men jeg tror sådan... Mange af dem, som man udadtil oplever, som de her overskudsmennesker, der, der bare har tid til det hele. Det har jeg jo oplevet, at nogle af de, de klienter har sådan til mig, fordi at, jamen, jeg arbejder hele tiden. Hvis man kigger på min kalender, så er den typisk meget booket, og jeg får trænet stadigvæk og sådan nogle ting. Men mit, mit, altså, jeg har ikke noget sådan familieliv, jeg skal som sådan være ansvarlig over for. Mit, mit sociale liv er relativt begrænset, og meget på mine øh, hvad skal man sige, præmisser. Jeg skal ikke ofre mig vildt meget for særlig mange i mit liv. Øh, og, og det er der, hvor man kan sige, at det kan godt være, at du, du, man tænker, at jeg er overskudsmenneske, hvis man kun kigger på arbejde og træning. Men, men altså, jeg er også sådan, at jeg, jeg, nu ved jeg ikke, om folk de er bekendt med, sådan, hvordan Aarhus er opbygget. Jeg bor i Seersbyen, og der er sådan cirka 5-10 øh, minutters gang nede i byen. Jeg orker ikke at gå ned i byen for at skulle ting. Jeg synes, der er langt, øh, og jeg gider ikke sætte tid af til det. Det kan jeg simpelthen ikke tage mig sammen til. Og det er der, hvor jeg sådan, altså jeg har nogle andre ting, hvor folk måske tænker, det er en mere, de der daglige gøremål, det er sådan nogle ting, man bare gør. Jeg har fucking svært ved at tage mig sammen til daglige gøremål. Øh, og, og det er bare det her med sådan, jamen, overskudsmennesket, og om du tænker, at du har overskud til det, det afhænger af, hvad du kigger på. Det er rigtig meget i forhold til dit eget referencegrundlag. Jeg tror tit, der kommer vi til at stå og sammenligne os selv, og så tror vi, skal kunne meget mere, mm. end vi egentlig behøver at kunne. Så vores 100% er jo baseret på det, der foregår i vores liv. Ja. Så hvis vi møder et overskudsmenneske, som kan blive ved med at gøre alle mulige andre ting, så ved vi heller ikke, hvilke ting, der er vigtige for dem. Og et eller andet sted, så er der noget, der vil altid, uanset hvor vi er henne, om det er træning eller lid, der vil være noget, der skal skæres fra, for at vi kan få vores 100% til at fungere. Vi kan ikke alting. Ja. Kigger vi på det her... Kommer vi tilbage til det, vi snakker om. Ja, så. til ja. selve stagnationen. Så er det jo også en god til, måde at kigge på det, fordi nu snakker vi de eksterne faktorer i forhold til det. Det er, hvis det er din træning, den ikke kører, så er det værdifuldt at kigge på alt muligt andet omkring din træning. For at se, om der måske bare er 
for meget andet, der ikke kører, ja. til at du kan få din træning til at køre. Så nytter det ikke noget at blive ved med at kigge på din træning. Nej, altså jeg vil sige sådan, hvis, hvis jeg skal give en top 3 typisk omkring sådan en ting, hvorfor, hvorfor jeg måske oplever langsommere fremgang eller stagnation i klienter. Øh, problemer i forhold, øh, ja. øget arbejdsstress øh, og så søvnmangel. Det, det er de tre ting, som, og man kan sige, at mange af dem spiller typisk sammen. Men, men, problemer øh, i forhold, den kan også bredes ud, og det, måske også igen mine klienter gennemsnit det er nok lidt ældre, ja, end altså, er problemer i øh, familieforhold, ja. inklusiv kæreste, børn, alt muligt andet. Ja. Det er det indiskutabelt nummer et her. Ja. Så snart der sker noget med nogen, vi holder af, så kan vi ikke fokusere Nej. på at skulle opnå et eller andet fantastisk i vores træning. Det fylder bare for meget. Man kan næsten altid se det i øjnene på folk, når de ja. træner. Ikke? Der er noget, der du ikke har sagt i dag. Der er, ja. noget, der er noget, der fylder, så vi ikke kan være her. Ja. Det, er faktisk, ja, det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig pointe, hele den der top 3 til sidst. Ikke? Ja. Hvad er det egentlig, der fylder? Er det, er det nødvendigvis fordi, at du falder lidt ud af banen i det squat? Er det fordi, vi skal lave den øvelse? Eller er det fordi, at det bare ikke kører derhjemme, så du ikke kan holde fokus her, ja. og så alt det andet, det sejler, og du sover ikke, og alting er lort? Lige præcis. Så, øh. Hvad skal vi gøre? Jamen, øh, altså, der er vi jo personlige træner, ikke? Ja. Øh, vi, havde snakket, vi havde snakket de, de interne, så eksterne ja. ting, der er sådan, stressen, den er jo, den er, den er svær at sådan decideret at sige, okay, nu skal vi ned på den. Øh, men, men det, der nok er vigtigt at, sådan at finde ud af, det er sådan, prøve at tænke sig frem til, hvorfor er det, at jeg har de her bekymringer, eller hvorfor er det, jeg er stresset? Så tilskrive træningen lidt mindre vigtighed i en periode? Ja, ja. Men, men det er også der, hvor man kan sige, at der, der er nogen, der oplever, at hvad skal man sige, det kan være afstressende. Så det kommer an på, hvordan, hvordan hele, det hele samspil er. Oplever du mange, sådan, når, hvis de er i sådan en rigtig presseperiode, at det er afstressende for dem at tænke progression i træning? Nej, ikke progression, bare, bare det at komme, Jamen, af, komme afsted. Ja, nu forholder ja. jeg mig lidt til altså, ja. stagnation som emne. Ikke? Stagnation ja. som fraværende af progression. Ikke? Ja. Så det er der, hvor jeg tænker, så kan det være en idé at tilskrive det. Måske en lille smule mindre vigtighed i en periode, ja. at skulle opnå noget fantastisk i træning, men derimod sørge for at få trænet, som det afbrækte er for alle de andre problematikker, der er. Lige præcis. I mange tilfælde, så tror jeg at alene, den der tilskrivning af mindre vigtighed for progression, vil gøre, at vi progrederer mere, fordi der er mindre stress mm. omkring træning. Så vi bruger det netop som det der afbræk, og det føles godt, og det er der, hvor vi kommer hen for at få en pause for alt det, der måske ikke kører. Ja, altså det er også sådan, min oplevelse er også, hvis vi snakker sådan dem, der er sådan, øh, mine klienter, der er meget mere, mere sådan seriøse omkring tingene, træningen bliver altid den bedste, altså progressionen er altid den bedste, når folk de har det sjovt med det, og de ikke lægger for meget pres på sig selv. Øh, og det der ekstra pres, jamen det kan godt være, at det gør, at du kommer afsted, men hvis, hvis det eneste, du gør, det er bare sådan at tænke, hvorfor fuck er det, det er så hårdt, eller hvorfor er jeg ikke der, hvor jeg gerne vil være endnu, så fucker du bare med dig selv. Øh, det vigtige er, at du finder en eller anden sådan form for, og det, og det her, ikke at nødvendigvis træning skal være sjovt, men der skal være en værdi i det, Øh, det er der, hvor det er, skal være givende. Hvis vi hele tiden kigger på, på kun de der intrinsic factors, altså mm. selve faktorerne i programmet, og det er det eneste, vi fokuserer på, så kan det også godt blive sådan lidt, at det kommer sgu til at, træningen kommer til at, at hænge sådan lidt ud af munden, ikke? Ja. Det bliver sådan lidt, lidt noget opkastfølelse af, at man hele tiden fokuserer på, at jeg skal stige, jeg skal lave den ekstra rep, ja. jeg skal øh, hele den her, jeg, jeg ved, jeg har prøvet det med mange klienter, inklusive mig selv også, når man kigger, på et, et teknisk aspekt af et løft, og man fokuserer så meget på det her tekniske aspekt af løftet, at man næsten ikke gider løftet, fordi man ved, at det er pisse svært. Ja. Så er det bare ikke sjovt at træne mere. Mm-hmm. Og når det er, at man bliver så irriteret over den her lille detalje i løftet, så glemmer man nogle gange bare fucking at løfte. Ja. Og gå ned og træne og løfte den væk, man skal. 
Fordi selvom det måske ikke er teknisk perfekt ud fra et eller andet øh, objektiv generaliserende tanker om, hvad teknisk perfekt det er, så er det stadigvæk træning. Ja. Ikke? Så det her med bare nogle gange at gå ned og få flyttet den vægt, man skal, vil sandsynligvis gøre, at du synes, det er en lille smule federe at træne, og så får du trænet mere. Frem for at se dig sur på træning, frem for at se dig sur på den øvelse. Ikke? Det, træning skal være et frirum. Det, det skal det. Ja. Altså, medmindre det er din sport i sig selv, og allerede du tjener det, penge på det. Medmindre du tjener penge på det, og det gør vi ikke i Danmark. Medmindre du tjener penge på det, så er det altså adspredelse. Ja, det, det er en hobby, og det er noget, man gør for sjov. Ja. Så hvis du er en af dem, der går ned og træner, <coughs> og øh, nogle gange græder, fordi at dit løft ikke fungerer, så er det måske på tide at kigge både på de eksterne faktorer, men også på, hvor meget vigtighed du lige tilskriver din træning. Der. Ja, der skal man lige kigge på sine værdier. Ja. Øh, men øh, i forhold til de to andre, der kan man sige, sådan søvn, man kan prøve og, øh, og planlægge sig ind i en lidt mere sådan fast søvnrutine. Hvornår går du i seng? Han har noget, noget søvnhygiejne, som det hedder, hvilket jeg synes er mærkeligt. Ja. Øh, men det her med sådan at få en fast rytme, børstænder på et bestemt tidspunkt, lægge øh, læg skærmen væk fra dig et vist tidspunkt, før, før du går i seng. Øh, Så også lige grænske dit indre med, hvorvidt den der teams afkobling, mm. du har om aftenen, er det frakobling eller er det afkobling? Ja. Er det rent faktisk noget, der giver dig noget, versus den ekstra times søvn? Lige præcis. Øh, og, og så er det jo det med at ligesom bare, bare prøve det, man kan. Øh, nogle gange så er det sindssygt svært at få det ekstra ind, fordi der er nogle andre ting, man, man, hvad skal man sige, prioriterer over det. Øh, og, og hvis det er, så er det fair nok, men så skal man også være opmærksom på, hvad for en konsekvens den prioritet har. Øh, og så i forhold til kosten, jamen altså, Typisk så handler det om, at folk hele tiden tænker, at de vil nå det samme, og hvis man snakker i vores verden, så er det jo det her med, at vi skal jo sørge for, at vi vil gerne være stærkere, vi vil gerne blive større, men vi vil heller ikke lige tage for meget på. Øh, og og det er sådan der, hvor jeg vil sige, at det behøver man heller ikke. Altså de fleste de tænker, når, når en, en træner siger, at det vil være godt, hvis du spiste mere, så tænker de på det som om, så du siger, at jeg skal blive rigtig tyk, rigtig hurtig. Øh, nej, nej. Jeg, 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 jeg sagde, at det kunne være rigtig fedt, hvis du måske bare lige starter med at spise et eller to stykker frugt mere om dagen. Det kunne være, at det kunne være tilstrækkeligt. Det kunne være, at jeg vil gerne have, at du måske prøver at spise lidt mere protein. Det behøver ikke at være noget vildt. Og ofte så er det også den her med, fordi at ens krop den fungerer jo ikke som sådan en, okay, min, mit vedligeholdelsesindtag er altid 2800 kalorier, hvad fanden det nu må være. Den justerer sig alt efter, hvor meget du spiser. Og typisk de fleste vil, vil have en eller anden oplevelse af, at hvis man, hvis man har været træt, fordi man har spist for lidt, og er underrestitueret, og begynder at spise mere, så vil man øh, opleve, at man får mere energi. Man begynder ind- øh, ubevidst at være mere aktiv. De fleste vil faktisk opleve en forbedret kropssammensætning af det. Alene af den grund er min oplevelse. Øh, og, og det er det her med, at folk har den her tendens til at tænke, jamen det er alt eller intet i forhold til kostenden, så prøver vi at tabe os, eller også prøver vi at tage på, og det skal begge to være aggressivt. Der skal ske noget, vi skal kunne se det i løbet af en uge. Nej, altså det, det er bare det her med at prøve at spise en lille bitte smule mere, hvis du gerne vil sørge for, at der er den her progression i, i, i styrke og, øh, og muskelvækst. Der, din krop har behov for det, og det er jo der, hvor man kan sige, at det gode ved at gøre det langsomt, det er også, at kommer du hen et punkt, hvor du ikke er tilfreds, så kan du lade være, så kan du gøre det en anden vej. Men så er det igen sådan hele tiden at have den her vurdering af, hvad er min mål, hvad er min værdi, og hvad er det, jeg reelt set ved over i? For er dit eneste mål at blive stærkere? Så bliver du nødt til at gøre nogle ting, der, der gør, at du kan blive stærkere. Så nytter det ikke noget, at du har et eller andet sådan, øh, tal ind i hovedet, der hedder, at jeg må ikke, jeg må ikke veje over det her. 
så være realistisk omkring det, ikke? Ja. Så hvis vi gerne vil rigtig meget, jamen, så sætter det også bare højere krav til os selv. Apropos mm. den her øh, værdimåling, at hvis du gerne vil øh, være øh, skåret som en græsskud og være mega stærk, jamen, så kommer det til at skulle fjerne noget andet fra din hverdag. Apropos ja. de her 100 procent. Vi kan ikke blive ved med at, at skrue op på det hele. Du kan ikke forvente, at du kan gå en time senere i seng og så optimere på din træning. Du kan ikke forvente, at du kan blive ved med at prøve at tabe dig, og så, og så blive kæmpestor og mega stærk hurtigt. Vi kommer mm. til at skulle have alle de her faktorer. De passer sammen i sådan en, et æderkoppediagram af eller andet. For hver gang vi hiver et sted, så bliver der sat større krav et andet, et andet sted. Ja. Er vi meget godt med? Jamen, det var... Jeg tror, vi... Er vi igennem? Jeg tror, vi er igennem. Ja. Skal vi prøve at lave en eller anden form for op- opsummering? Det plejer du at være bedst til. Det plejer at være bedst til det. Godt, så hvis vi skal... Hvis vi stagnerer, så er der nogle forskellige ting, du kan kigge på. Snakker vi om selve træningen, så kan du prøve at kombinere nogle faktorer, mm. for eksempel. Så i stedet for kun at prøve at, at smide væk på, så kan vi prøve at øge gentagelser, eller øge, ændre på tempo, eller øh, prøve at øh, lave øvelsen bedre. Ja. Så kig på selve øvelsen. Du kan prøve at kigge på, at, at træningsvarigheden den samme fra gang til gang. Hvis du lige pludselig laver et træningsvask på 45 minutter i stedet for en time, så er der en god sandsynlighed for, at du har skåret alt for meget ned på pauser, så måske mm-hmm. er tid med nogle længere pauser. Øh, derudover så skal du prøve at se, om du kan undgå at skifte program, bare fordi du føler, at det går langsomt, men i stedet for at prøve at kigge på programmet og se, er det det hele, der sejler? Er der noget af det? Er det øvelsen, der skal, der skal finpusses? Er det... Alting, der sejler. Hvis det er alting, der sejler, så kunne det være, at vi skulle kigge på det omkring træning. Mm. Så får du sovet nok? Er du stresset? Er du lidt ked af det? Får du spist nok? Spiser du alt for meget? Ja. Er det sådan nogle ting, der begynder at spille ind? Og så den sidste er bare, stagnerer du reelt set? Ja. ja altså have, have den her, sådan, som vi snakker om i starten, have den her tålmodighed, tilgang til det, og sige, er den her måned er jeg reelt set rykket mig på en eller anden måde, og er der nogen af de her målemetoder, jeg bruger til at sådan måle mig selv, som er blevet bedre, så laver du nok ikke sådan en reelt stagnation. Og er der kommet en eller anden kæmpe stor ændring i dit liv, eller en lille bitte ændring i dit liv, tilfældigvis i den måned, som kunne gå ind og totalt set påvirke din træning? Som for eksempel, jeg har begyndt at gå en time senere i seng, og har gjort det en hel måned. Det er mange timer på en måned, du lige pludselig har sovet med mm. Og det gælder både i positiv og negativ retning. Ja, præcis. Der skal ikke meget til for ligesom at bygge et momentum i den ene eller den anden retning. Tror jeg, vi er godt med, er vi? Jo. Tak for det. Ses.